0: J'ai entendu dire que... Avec la LICRA de Reims.
1: Bienvenue sur RGR pour notre rendez-vous avec la LICRA qui revient comme chaque année avec nos amis Anne-Marie et Francine. Bonjour à vous deux.
0: Bonjour
1: Très content de vous accueillir et cette année, vos compagnons de jeu, d'échange seront michael et Emma. Bonjour aussi à vous deux.
0: Bonjour.
1: Et nous allons donc faire un petit peu un retour en arrière entre guillemets aujourd'hui pour remettre un peu les fondamentaux en place et se souvenir des bases euh, autour de la LICRA. Qu'est-ce que c'est, en fait, la LICRA
0: Donc, on va faire un petit historique assez rapide, mais qui est quand même important. Donc, la LICRA, c'est une des plus anciennes associations euh, qui milite à travers le monde contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations. Elle a été fondée en 1927, donc bientôt centenaire. Et elle est depuis à la pointe de tous les combats contre le racisme et l'antisémitisme, Et j'allais dire, hélas hum. Vu l'actualité, on est plus qu'à la pointe des combats. Mmh. Euh, J'insiste sur un point essentiel, c'est que la LICRA est universaliste. C'est une des seules associations antiracistes à être universaliste. C'est-à-dire qu'elle défend tout le monde, sans aucune distinction de couleur de peau, d'appartenance ou quoi que ce soit réel ou supposé. Euh, ce qui est important aussi de rappeler, c'est que la LICRA est profondément attachée aux valeurs de la République, à la laïcité, à la citoyenneté. Donc son objectif on va dire euh, trois objectifs principaux, donc combattre le racisme, l'antisémitisme, la xénophobie, les discriminations, défendre leurs victimes individuelles ou collectives. On accueille systématiquement les victimes, on les accompagne et on a des avocats qui travaillent bénévolement pour la LICRA. Euh, promouvoir les droits de la personne humaine, prévenir par une action éducative et positive toute atteinte qui pourrait leur être portée, combattre la négation et l'apologie des génocides et des crimes contre l'humanité et défendre l'honneur et la mémoire de leurs victimes. Voilà en gros les missions de, de la LICRA. Et du coup, euh, j'ai une petite question, depuis quand la LICRA est présente euh, sur Reims depuis 1992 hein. oui. voilà. c'est une section qui
2: était en sommeil et qui a repris en 1992. Sous l'impulsion
1: d'une personne en particulier ou d'un événement en particulier
2: Sous l'impulsion de, de, de plusieurs personnes
0: dont oui. moi.
1: Mmh. <rire> voilà. okay.
0: Oui, bah oui Anne-Marie est membre oui. fondateur de, oui. de, donc, de la Likra race mmh. telle qu'elle est actuellement. Et en parlant justement de
2: l'universalisme, il y a une phrase de Lamartine qu'on aime bien redire à la Likra, c'est « Je suis de la couleur de celui qu'on persécute, qui que, qui que soit ce cette personne persécutée, parce qu'on entend souvent, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, qu'un un blanc ne peut pas défendre un noir, euh, qu'il y, y a un regroupement, une association de. Ah, je dis n'importe quoi, d'asiatiques qui défendent les asiatiques, qui ne peuvent pas défendre les noirs. Non, non, c'est du moment que quelqu'un est, est dans l'attaque, la, qu'elle soit raciste ou, ou d'autres choses. On est là
0: comme aide, comme soutien, oui, oui systématiquement, on n'a pas besoin effectivement, de. de on n'est pas communautariste on va dire. Hein, il faut dire quand même le terme, de savoir que la LICRA par son universalisme justement n'est pas communautariste, elle défend tout le monde. Dès l'instant qu'on est victime de haine et de discrimination, qu'on est euh, exclu pour une raison réelle ou supposée, hein, systématiquement la LICRA vient défendre ces personnes.
2: Et Je vais mettre les pieds dans le plat, hein, comme d'habitude, <rire> ben voilà. euh, c'est vrai qu'on entend que la Licra est évidemment à la défense des juifs. Or, euh, dans notre section, entre autres, on, on se connaît bien, il y a des juifs, il y a des musulmans, il y a des... des peut-être, parce qu'en fait, on ne doit on pas savoir pas. quelle est la religion de chacun... Hein, des blancs, des, des noirs de... et je veux dire euh, on n'est pas focalisé sur une, une communauté en particulier
0: mais c'est ce qu'on entend D'accord, ok, et euh, que signifie exactement le nom euh, LICRA hum? Alors c'est la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme Vous avez d'autres questions sur la LICRA
2: hein, La LICRA elle-même
1: Alors moi en soi j'en aurais peut-être une euh, parce que justement si on est victime d'un acte de ce type, comment ça se passe euh en allant chez vous, etc. Enfin, ça se passe oui. comment
0: euh, On a un site internet qui est en refonte pour l'instant, d'ailleurs, et euh, téléphone et mail. Et donc, euh, je prends les, les appels téléphoniques, je donne rendez-vous à la personne, on discute, je prends des notes et après, j'établis une fiche que j'envoie à notre avocat et c'est lui qui voit s'il doit déposer plainte ou pas et on accompagne les victimes pour déposer plainte ou on les accompagne au tribunal. Voilà, c'est un accompagnement totale de la victime.
1: D'accord, et du coup il y a une démarche pendant, et après il y a un suivi aussi ou... Absolument, absolument
0: ouais. la victime, tant qu'il n'y a pas eu condamnation, alors évidemment on ne peut pas dénoncer non plus n'importe quoi il faut qu'il y ait des preuves Hein, donc euh, systématiquement la personne qui est victime doit apporter les preuves qu'elle est victime on ne peut pas dire euh, accuser son voisin de, de racisme ou d'antisémitisme sans en apporter les preuves donc on apporte les preuves et à partir de là donc, on monte une procédure et, euh, une procédure administrative et c'est l'avocat qui se charge de, de, de suivre l'affaire, euh, s'il y a plainte il y a procès etc, etc. et on accompagne la victime jusqu'au bout jusqu on a
2: d'ailleurs déjà... Oui. déjà accompagné une famille d'origine marocaine qui avait retrouvé sa maison taguée par des jeunes du, du village quand ils allaient s'installer et donc on les a même le jour de, du procès. Voilà.
1: Allez, parlons maintenant des actions de la LICRA si vous voulez bien.
2: Dans un premier temps, je vais parler des publics visés. Il est intéressant de s'adresser en priorité à des jeunes. Les jeunes qui ont encore euh, la possibilité d'avoir un esprit critique, grâce à l'école surtout, et euh, donc on, on fait beaucoup d'interventions auprès du public euh, scolaire, que ce soit maternelle, que ce soit dans les écoles élémentaires, dans les lycées classiques et professionnels, à l'université de Reims, et les collèges aussi bien sûr. C'est très important, on, a, on est souvent appelé au niveau des cinquièmes, parce que ça fait partie de leur programme. Et donc on ne vient pas en tant que prof on ne vient pas apporter la parole qu'on euh, pourrait le faire euh, un sachant. Nous, ce qu'on établit surtout, c'est un échange et surtout oui, arriver à faire parler les jeunes sur ce qu'ils vivent. Alors évidemment, a priori, rien ne se passe de, de travers, tout va très bien, tout le monde s'entend très très bien, ils s'adorent. Oh, dans la cour de récréation, ils s'envoient des fleurs, ils se font des bisous et tout, il n'y a pas de problème. Mais dès qu'on gratte un petit peu, on se rend compte qu'il y a énormément de conflits. On va dire, est-ce que c'est normal Ce n'est pas un jugement qu'on a apporté, ce n'est pas ça. Mais on essaye de voir avec eux jusqu'où ça peut ne pas aller. Voilà, et souvent, on découvre des, des souffrances parmi les jeunes, que ce soit entre eux ou... Dans le milieu familial ou autre. Donc la difficulté c'est de ne pas être intrusif dans leur vie personnelle mais d'essayer de, de voir ensemble ce qui peut faire le groupe
0: ou ce qui peut créer des situations de grande souffrance. Et puis aussi on essaye de leur expliquer les mécanismes du rejet de l'autre, les mécanismes du racisme. Le pourquoi du comment. Ce sont des tentatives d'explication, comme vous l'a dit Anne-Marie tout à l'heure. Ce ne sont pas des vérités. On n'est pas là pour dire c'est comme ça et c'est pas autrement. Au contraire, ce sont des principes, si vous voulez, qui ouvrent au débat et qui permettent la discussion, mais qui éveillent surtout les esprits à réfléchir, hein, pour éviter euh, toute paresse intellectuelle qui veut que bah, systématiquement on s'enferme dans une idée, on réfléchit pas, puis hop, bah, on laisse aller, on laisse courir, et c'est comme ça justement qu'on a affaire à, à des, oui. des, du racisme très très violent et très ferme, définitive. Et une des premières choses qu'on leur dit en rentrant, c'est «
2: il est très difficile de ne pas être raciste ». Alors déjà, il se pose des questions. Il y a questions. un blanc, <rire> mais qu'est-ce qu'elle dit, celle-là Et en fait, on démontre que c'est vrai que l'être humain a tendance à rejeter qui bah, Celui qui est différent de lui. Et à partir de là, on déroule, voyez, euh, qu'est-ce que c'est la, la différence et pourquoi on fait comme ça. Et donc, Francine, qui est médecin, explique aussi qu'il euh, y a des mécanismes spontanés qu'on a en nous qui font qu'on rejette. Mais que comme nous sommes des êtres humains doués, en principe, de raison, on peut aller au-delà. Mais c'est difficile. On veut leur montrer qu'il euh, faut faire un effort, si vous voulez. C'est ça qui est important.
0: Ok, d'accord. Et du coup, dans le cadre donc, de ces interventions, si jamais vous décelez des gros problèmes, entre guillemets, est-ce qu'il y a un suivi Est-ce que vous y retournez Est-ce qu'il se passe quelque chose après ou...
2: bah Après, c'est le, le, le système scolaire qui prend en charge. Hein, C'est-à-dire okay. que où ou le, pas, bah, le prof ouais. est au courant, où il apprend. Mmh. Mmh. Hein tu te rappelles aussi, il y a eu un roux aussi, un jeune roux, et personne ne s'était rendu compte qu'il était en fait très, très discriminé. discriminé. Donc des fois on même... découvre des oui. choses, puis des fois il y, y a vraiment des problèmes déjà dans la,
0: dans la classe. Il faut savoir que ce n'est pas à autre initiative, c'est systématiquement sur demande des professeurs des établissements scolaires. Hein. Okay. On va jamais à l'initiative, c'est sur demande, systématiquement, on ne s'impose pas. Mais en général, alors c'est vrai qu'il y a des moments où c'est un petit peu compliqué,
2: parce que comme j'ai dit qu'il ne fallait pas être intrusif, euh, on se rend compte qu'il y a des fois aussi où ce que nous on va dire, ou ce qu'ils ont entendu de leur enseignant, va à l'encontre de ce
0: qu'ils ont entendu à la maison. Et il y a un conflit de loyauté si vous voulez. Il y a un conflit de loyauté parce qu'effectivement ce qui se passe à la maison, ce sont les parents, c'est la famille, c'est donc euh, ce qui est le plus proche. Donc ce qu'ils sont censés dire, c'est ce qu'ils sont censés euh, croire et quand euh, à l'école ils entendent autre chose et quand il y a une association comme la nôtre qui déconstruit tout ce qu'ils ont entendu bah, ils se posent des questions et là effectivement ça éveille un débat et je me rappelle très bien dans le début de, mes interv de nos interventions
2: il y avait euh, euh, un garçon en cinquième qui avait des, des réflexions extrêmement intéressantes et puis on parle des premiers hommes qui étaient en Afrique, noirs, etc et il dit, non madame moi mon ancêtre c'est Adam et Ève alors moi, bêtement, je sors les arguments scientifiques. Et après, j'étais avec une, une intervenante qui est psy, qui m'a dit, tu n'es pas sur le même niveau. Lui, il est au niveau des croyances et toi, tu es au niveau scientifique. Donc, si vous voulez, le langage n'est pas au même niveau. Donc, il faut apprendre aussi à, à sortir des arguments. Et à la fin, il m'avait dit, euh, c'est votre croyance. Voyez ben oui, il avait, bien résumé, il avait bien résumé ça. Des fois, on est un peu démunis, c'est vrai. Mais oui. Après, on fait des interventions auprès des jeunes adultes. Les services civiques et l'école de la deuxième chance. Et, et c'est très, très intéressant parce que justement, on voit un petit peu quel est le ressenti de ces jeunes qui sont intermédiaires entre des jeunes, des adultes, il y, a des, il y a des mamans, il y a des papas là-dedans et, et c'est un peu compliqué. Oui. Mais c'est bien
0: intéressant oui. en même temps. Mmh. Très intéressant. Euh, donc vous intervenez euh, auprès euh, des, des jeunes, euh, mais euh, est-ce que vous, des fois on peut vous retrouver à des événements, voilà, oui. est-ce qu'on peut vous retrouver quelque part euh... Euh, Des événements, oui, nous on peut en créer, hein, ça fait partie aussi de, de, des, des actions que, que Anne-Marie était en train de, de, de dire, hein, de, de, vous, de vous lister, euh, mais par exemple on peut être partenaire, hein. on, a, on a été partenaire euh, avec un JR pour euh, l'action foot et citoyenneté, avec le stade de Reims. On a un partenariat avec le stade de Reims, donc on fait des interventions auprès de l'école du foot, par exemple, du stade. Euh, et puis, euh, on fait, comme je vous ai dit, on fait partie également de toutes les cérémonies euh, mémorielles. Hein. Et nous, euh, la LICRA Reims, on, on a une cérémonie à laquelle on tient particulièrement, euh, c'est la nuit de cristal, la commémoration de la nuit de cristal qui a lieu le 9 novembre. La Nuit de Cristal, si vous ne savez pas ce que c'est, ce sont des, des pogroms qui sont à l'origine de la Shoah. En 1938.
2: 38. 38. On fait aussi des interventions auprès de publics en formation professionnelle. Mmh. Par exemple, l'Institut Régional des Travailleurs Sociaux. On y a été il n'y a pas longtemps. Mmh. Et on pose à chaque fois une question qui peut être délicate. C'est-à-dire on demande aux jeunes, systématiquement et aux moins jeunes, est-ce qu'on a le droit en France de critiquer les religions alors la réponse à 99,9% c'est « non, on n'a pas le droit ». Et là on a eu justement euh, la surprise d'entendre une jeune femme qui, qui portait un voile plutôt, plutôt intégral et qui a dit « si, si, en France on a le droit de critiquer
0: les religions ». Vous voyez comme quoi, on a d'excellentes de, surprises aussi des fois. Oui. Voilà. Non, mais c'est bien parce qu'elle, elle était vraiment dans sa religion, mais elle oui. respectait la loi et elle en a parlé. À savoir que euh, ce que l'on dit également à la LICRA, c'est qu'aucune loi des religieuses n'est au-dessus des lois de la République. Je vous ai dit qu'on était très attachés aux valeurs de la République, à la laïcité et à la citoyenneté. Et on fait également des interventions là-dessus là parce que c'est très, très important, notamment auprès des services civiques. Par exemple, c'est nous qui formons les services civiques qui sont employés à la mairie.
1: Euh, Est-ce qu'il y a déjà dans un lycée, un collège ou autre, un, un, où vous avez senti une confrontation d'idées euh, où c'était vraiment pas d'accord,
2: où c'était vraiment,
1: vraiment compliqué à gérer quoi.
2: Moi, moi ça m'est arrivé, je dirais pas où, et c'était, euh, on sentait qu'il y avait le leader avec euh, son fan club qui était autour de lui. Oui. Et c'était un peu compliqué. Mmh. On ne va pas non plus euh, au, au choc ni, ni à la confrontation. Mmh. Donc on essaie de, de discuter tranquillement. Et puis, mais c'est très, 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 très rare. Alors, franchement, c'est très rare. Parce que nous-mêmes, on a une attitude d'ouverture et d'écoute. On n'est mmh. pas là en disant, nous, on sait. Mmh. Et puis on, euh, vous, vous êtes des pauvres petits gamins. Euh, voilà. Non, non. On écoute ce qu'ils disent. Et, 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 et souvent, ce qui compte, c'est leur vécu. C'est ça chez les jeunes on va pas poser des choses
0: très trop idéologiques ce qui compte c'est leur vécu puis on n'est pas prosélyte non plus hein. comme on vous l'a dit, on le répète on ne détient pas la vérité l'essentiel c'est de faire des, des, des interventions qui permettent de se poser des questions et de réfléchir surtout, hein. déguiser un petit peu leur discernement, déguiser leur sens critique, et c'est ça le, le but il, il est là, il n'est pas de dire vous savez, l'alicra, elle a la raison c'est la bonne parole, etc. Non, pas du, tout. pas du tout on est là au contraire pour réveiller pour les esprits, et l'esprit critique surtout, en, en particulier. on utilise beaucoup L'humour aussi. Oui, c'est ça ça important l'humour. Oh, oui, oui. oh, oui.
2: Alors on a quelques actions
0: spécifiques, quelque chose qui est très très intéressant, ça s'appelle le parcours citoyen. Alors le parcours citoyen en fait, c'est le but si vous voulez, c'est de faire visiter à, à des classes, alors à une classe par, par visite, hein, parce que c'est quand même un petit peu compliqué, c'est un, un petit marathon, des lieux citoyens, donc qui sont la mairie, la sous-préfecture et le tribunal. Et puis, les lieux de culte donc on fait ça, les lieux citoyens le matin, les lieux de culte l'après-midi, donc on fait la cathédrale, le temple, le temple protestant, la synagogue et la mosquée. Et donc là, le but aussi, alors avec des questions, avec des interventions aussi dans chaque, dans chaque lieu, de démontrer qu'on est citoyen et on peut visiter, en France, n'importe quel lieu de culte. Un jour, il y a un petit, un petit jeune qui, de cinquième, qui me dit, madame, moi je suis musulman, est-ce que j'ai le droit de rentrer dans la cathédrale. J'ai dit oui justement le but il est là, la cathédrale ça peut être un lieu de culte pour les catholiques mais c'est aussi un lieu que l'on peut visiter parce que déjà il y, a une, il y a une réalité historique surtout à la cathédrale de Reims, etc. Ah ben je ne savais pas, je ne savais pas si j'avais le droit de rentrer ou pas. Donc ça éveille quand même certaines, certaines consciences et puis donc il était tout content de pouvoir rentrer dans la cathédrale et visiter la, la, la cathédrale. Donc c'est un, un exercice qui, est, qui a été salué par oui. pas mal de, de, de professeurs et chaque année on a donc des demandes sur des parcours euh, citoyenneté laïcité voilà après on est ne... là on a un projet c'est une... un petit peu inédit c'est la première fois que nous faisons ça une comédie musicale Hein, ce sont des internes d'un lycée euh, de l'aube euh, qui ont eu idée de faire une comédie musicale. Et alors, le thème, c'est le comportement du raciste. Alors, on n'a pas encore le titre. Il est en train d'être écrit. Et c'est euh, le raciste qui s'appellera Monsieur R. Hein, et à aucun moment, dans la pièce, il n'y aura le mot raciste qui sera dit. Et alors, euh, à l'instar du Muppet Show, il y a deux petits vieux sur un balcon qui sont en train de, de dire « Ah, mais si, 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 il l'est, mais si, il est, etc. Et donc ce n'est qu'à la fin que ce sera révélé. Donc on, on peut s'amuser aussi mmh. tout en étant pédagogique. Et puis il y a aussi la réalisation d'une stèle
2: en mémoire de tous les génocides en collaboration avec le collège de tinque Paulette Billard, et un lycée professionnel, le lycée Eiffel. Ce sont les, les, les élèves du collège qui chaque année font des actions pour récupérer de l'argent et cet argent est offert à
0: une association. Donc, l'année dernière, c'était pour la LICRA. Voilà, ils veulent un projet pérenne, si vous voulez. Donc, c'est la journée du don. On a réfléchi et puis, on a trouvé que euh, ériger une stèle en mémoire de tous les génocides, ça pouvait être très bien. Donc, on a pris euh, contact avec la mairie qui a de suite euh, été entièrement d'accord. Et cette stèle sera érigée dans le square des victimes de la Gestapo, là où nous faisons la commémoration de la nuit de cristal. Et ce sont les élèves du lycée Gustave Eiffel qui sont en chaudronnerie, qui sont en train de nous la fabriquer et la stèle définitive sera terminée euh, avant le mois d'avril et elle sera inaugurée le 9 novembre 2024 voilà.
2: et euh, nous participons aussi au festival Far Away et puis l'organisation d'un ciné-club dans un lycée qui n'est pas très loin d'ici
0: <rire> si vous voyez <rire> et c'est la troisième année que nous enregistrons donc une capsule avec RGR, eh ouais. une capsule qui s'appelle J'ai entendu dire que
1: exactement voilà, donc euh, bah, ça fait donc une belle remise en route de cette chronique. Et on abordera bien sûr euh, d'autres thèmes plus particulièrement à partir du mois prochain. Euh, merci à Mickaël, merci à Emma pour euh, leurs questions aujourd'hui. Merci Anne-Marie, merci Francine. Et puis surtout, bah, euh, les contacts de la c'est bien maintenant de les donner.
0: Alors les contacts de la LICRA, le site internet c'est licrarince.fr, l'adresse mail c'est erince.licra.org le téléphone 07 84 62 66 73. C'est à la maison d'avis associative, 122 bis rue du Barbâtre. Le bureau 209.
1: Voilà, tout est dit, c'est précis aujourd'hui. Eh bien, on se donne rendez-vous très bientôt sur RGR. Merci tout le monde.
2: Merci, Merci. au revoir. Au revoir. Au revoir.